0: Bonjour et bienvenue dans clé le podcast qui vous accompagne vers une parentalité sereine et épanouie. Je suis Rita Ezroura, éducatrice diplômée d'état et sophrologue certifiée. Et en tant que spécialiste de l'accompagnement éducatif et familial, je vous aide à trouver les clés pour améliorer votre quotidien en famille. Ici, je vous parle de parentalité, d'émotions, de pédagogie et d'éducation positive, mais aussi d'injonctions et de pression sociale. Je vous propose également de mettre plus de conscience dans votre parentalité pour faire en sorte que celle-ci vous ressemble et vous corresponde. Le tout dans une ambiance décomplexée, conviviale et remplie de douceur. Le fil rouge de ce podcast Respect, bienveillance et indulgence envers soi-même et son enfant. Pour ne louper aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast Clé sur votre plateforme préférée. J'espère que cet épisode vous plaira, je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis à nouveau avec Anne Pioz, psychothérapeute dans la région parisienne qui était venue dans le dernier épisode de Clé pour nous parler de l'intuitivité alimentaire et de euh, comment finalement remettre un peu plus de sérénité dans son rapport à l'alimentation. Du coup pour ce nouvel épisode, Anne est avec nous pour nous parler de l'intuitivité alimentaire plutôt chez l'enfant et de cette notion d'intuitivité alimentaire qu'on peut favoriser en tant que parent ou en tant que personne accompagnante chez l'enfant. Coucou Anne, merci Coucou. en tout cas d'accepter encore une <rire> fois d'être avec nous chez
1: Mais C'est un plaisir, Écoute, je suis ravie de, de revenir pour continuer en fait, cette conversation qu'on a commencée la dernière fois, c'est avec grand plaisir.
0: Super. Alors, du coup, Anne, euh, la dernière fois, nous avez parlé dans le dernier épisode des 10 principes de l'intuitivité alimentaire, de qu'est-ce qui était euh, l'intuitivité alimentaire, quels en étaient les bienfaits. On a parlé également de toutes ces injonctions sociales et sociétales euh, sur le mmh. corps, le rapport au corps, sur la grossophobie, etc. Donc, je vous invite, si euh, vous n'avez pas encore écouté le dernier épisode, à plutôt commencer votre écoute par ce dernier épisode pour mieux comprendre euh, l'épisode d'aujourd'hui et mieux comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants. Alors Anne, du coup, est-ce que tu peux déjà commencer ce nouvel épisode en nous expliquant un peu quelles sont les compétences intuitives chez l'enfant en termes d'alimentation
1: Alors ces compétences, elles sont euh, de savoir, enfin savoir ça ne passe pas par la tête, hein, bien sûr hein, ça passe par le corps, mais un enfant et même un nourrisson, un nouveau-né euh, il sait très bien quand il a faim, quand il n'a pas faim, euh, on en a parlé un petit peu la dernière fois hein, dans le dernier épisode mais euh, il, il n'est pas possible par exemple de forcer un nourrisson, enfin un bébé euh, à manger en fait hein, quand euh, il veut arrêter qu'il qu soit un bébé à était au sein ou au biberon, ben il va s'arrêter, on ne va pas le gaver, enfin voilà. Donc il euh, y a vraiment, le, le corps étant une formidable machine, comme nous l'avons dit la dernière fois, euh, notre corps sait très bien nous dire quand nous avons faim, quand nous n'avons plus faim, plus envie de manger, et euh, également à cette euh, compétence aussi de pouvoir nous dire de quoi nous avons besoin comme euh, nutriments au moment où nous avons faim en fait donc mmh. va savoir nous aiguiller euh, vers tel ou tel type d'aliment donc ça c'est vraiment des compétences qui sont là euh, à la naissance en fait qui peuvent être très rapidement brouillées peut-être on va, on va revenir oui, là-dessus aujourd'hui mais euh, mais voilà au départ euh, sauf peut-être alors voilà moi je, je ne suis pas physiologiste hein, mais peut-être qu'il y a des pathologies qui sont là dès la naissance mmh. et ils viennent brouiller ça euh, ce, cela dit mais voilà euh, à la base, nous avons tous euh, et toutes cette, cette compétence-là et mmh. tous les enfants l'ont au départ. Et du
0: coup, on parle justement de euh, euh, cette capacité à brouiller cette intuitivité alimentaire euh, finalement très vite, très tôt. On en parlait la dernière fois et euh, je donnais l'exemple euh, que en fait, moi je pense que très vite euh, dans mon enfance, j'ai commencé à me dire « il faut manger comme ça » ou « il faut euh, perdre du poids » ou en tout cas « ne pas grossir ». Euh, parce que sinon je vais être en mauvaise santé ou parce que je ne vais pas être jolie, etc. Et du mmh. coup, qu'est-ce qui finalement, autour de l'enfant, puisque c'est quelque chose qui est pleinement environnemental, puisque euh, comme tu disais, à la naissance, l'enfant est doté de compétences intuitives en termes d'alimentation, mmh. qu'est-ce qui, dans l'environnement de l'enfant, peut euh, faire en sorte que euh, l'enfant se brouille un petit peu avec ses
1: capacités intuitives Hum, oui, alors il y, y a quelque chose qui va effectivement commencer très tôt et j'ai envie de dire presque dès la naissance, puisqu'il mm -hmm. peut y avoir, tu vois, euh, oh, moi j'ai entendu et ça me, rien que d'en reparler, ça me, ça me dresse le poil sur les bras, mais des parents qui vont entendre que leur bébé est trop gros. Par exemple, tu vois, mmh. et qu'il faudrait peut-être limiter ouais. euh, soit euh, le nombre de TT, soit euh, la quantité dans les biberons. Alors, euh, bon, là, moi, je connais pas grand-chose hein, en termes de, de quantité de biberons, enfin, de machin, je pense qu'il y a des choses progressives et de tout ça. Mais, mais voilà, dès, dès déjà la naissance, mmh. on va venir euh, dire aux parents que leur enfant est peut-être trop gros ou pas assez gros ou voilà, euh, suit bien la courbe ne suit pas bien la courbe, alors bien sûr c'est très important de surveiller le développement physiologique de l'enfant hein, et pondéral de l'enfant euh, au niveau de la taille et, de, et bien sûr de, du poids mais euh, voilà déjà ça peut commencer euh, à cet endroit-là ou alors il faudrait euh, espacer euh, les, les tétés ou de temps en temps tu vois, il faudrait oui. régler entre guillemets l'enfant, alors j'espère j'espère que ça c'est moins le cas maintenant, hein, toi qui côtoies des très jeunes enfants. <rire> Ça existe encore. Oh, Ça existe
0: <rire> encore où tu sais euh, le fait mm. de... Euh, euh, et alors là, je ne parle vraiment pas de cas d'enfants qui sont nés prématurément ou qui ont une pathologie quelconque, etc. Mm. Mais mm. par exemple, le fait de réguler l'alimentation d'un enfant qui est en bonne santé, euh, par mm. exemple en le réveillant pour le faire téter.
1: Euh, voilà. Parce
0: qu'il mm. faut qu'il mange absolument. Parce que oui, on mm. parle aussi du fait d'espacer les tétés qui, selon moi, est une vraie violence, en fait. Hein, si l'enfant mmh. a faim, euh, pour moi, on est vraiment dans, dans la violence mmh. euh, de ne pas répondre à ce, à ce besoin primaire de faim. Mais à contrario, on est aussi dans une forme de violence qui part d'une très bonne intention, mmh, comme très souvent, d'ailleurs, euh, oui. de finalement réveiller un enfant pour finalement le forcer un petit peu à manger. Et d'ailleurs, souvent, il ne tète pas, quoi. Ben non, Mais souvent, il ben tète ben pas, non, ou alors il finit par têter. Il mmh. finit par têter, mmh. mais là, on est finalement déjà euh, dans de la déconnexion de, de cette intuitivité alimentaire.
1: Mmh, complètement. Mmh. Et sachant euh, qu'un euh, un, nouveau-né, il va donner des signes euh, d'une envie de, de s'alimenter très précoce, en fait, euh, que parfois, euh, nous ne captons pas parce que peut-être on nous a appris qu'il fallait attendre qu'il pleure mmh. ou que, euh, mais sachant que le pleur, c'est vraiment le signal ultime en fait, euh, pour le bébé de dire qu'il a faim, mmh. et, et c'est déjà, euh, et si on attend, euh, bah, des fois on est obligé, hein, voilà, je ne suis pas en train de dire l'idée <rire> ce n'est pas de culpabiliser les parents, ils ne font pas bien les choses, hein. mais, euh, mais par exemple dans des bébés qui ont, qui ont du mal à, à prendre du poids et, euh, et justement qui dorment beaucoup et tout ça, il bah, y a vraiment, euh, dans, entre deux cycles de sommeil, parfois le bébé ne se réveille pas, mais si on l'observe attentivement, il bah, va y avoir ses yeux qui vont rouler sous ses paupières il va faire des petits mouvements tu vois, de, de mmh. succion avec, avec sa bouche il va commencer un petit peu à et puis des fois il, il réembraye, il se rendort donc, donc dans, dans ces cas là c'est vrai qu'on on apprend généralement aux parents à être attentifs à ces signaux là et à suivre les signaux et d'ailleurs quand, quand moi travaillant avec les, les adultes qui veulent reconnecter aux sensations de faim, il y a ce travail là aussi de voir les premiers signaux de faim qu'on peut mmh. avoir appris à, à ne plus entendre, en Bien fait, euh, pour attendre d'être vraiment affamée pour manger. Et c'est là, on n'en a pas parlé dans le dernier épisode, mais c'est là que je vais manger souvent au-delà de mon rassasiement parce que euh, je, je, je vais attendre d'avoir trop faim. Mmh. Donc, euh, vraiment, euh, je trouve que c'est intéressant chez l'enfant d'être vraiment attentif et attentive aux signaux que l'enfant le nourrisson en tout cas parce qu'après plus plus grand il va savoir l'exprimer autrement hein. mais euh, voilà d'être attentive à ces signaux-là et de et de de suivre finalement, tant que faire se peut, bien sûr, euh, le, le cycle de, de faim et de rassasiement de l'enfant. Donc, euh, donc voilà, après, ce qui va venir détourner aussi, bah, ça va être, euh, on l'a évoqué la dernière fois, les injonctions, euh, oh l'enfant est trop gros, il faut qu'il perde du poids, oh l'enfant euh, est trop maigre, par exemple, il faut absolument qu'il mange. Enfin, tu vois, il va y avoir vraiment ces injonctions. Oui. Là où on va oublier, tu vois, moi, moi je l'entends régulièrement et je l'ai vécu pour un de mes enfants. Alors, euh, moi, j'ai entouré de professionnels de santé euh, euh, plutôt euh, bienveillants là-dessus et, et pas du tout alarmistes mais euh, euh, un de mes enfants a, euh, et ce qui arrive assez souvent, de prendre du poids avant de grandir, tu vois, mmh. euh, avant la puberté, enfin avant cette euh, oui. euh, ce <rire> <Cette croissance rire> phénoménal hein, de de l'enfant à la puberté. Et du coup, eh bien, euh, eh bien oui, mon enfant s'était euh, arrondi, mais en fait, il a grandi après. Et après, mmh. était, il était tout fin, fin tu vois. Donc, il euh, peut y avoir des fois des alertes qui ne prennent même pas en compte euh, cette euh, croissance de l'enfant mmh. qui peut être euh, pas euh, consécutive au niveau bien poids sûr. et taille, en fait. Ce qui est pareil aussi chez l'enfant, avant qu'il marche, on remarque aussi souvent des enfants qui vont s'arrondir, des bébés qui vont s'arrondir. Et puis, au moment de la marche, bah, ils vont on se et tout oui, ça dessus. tout ça c'est normal et puis ce qui est important aussi c'est de voir qu'il y a des constitutions dans les déterminants du poids il y a aussi euh, une partie qui est euh, héréditaire et, euh, et c'est intéressant de regarder la silhouette des parents aussi euh, et que un, un, les chats ne font pas des chiens et que bah, nous avons des silhouettes aussi héritées et euh, bah, par exemple on en parlait la dernière fois mais des femmes vont se battre toute leur vie pour être dans un corps mince et, et très fin alors que, bah, en fait euh, non euh, on, on est par exemple une famille ou une partie de la famille Amis, on est plutôt robuste et avec des silhouettes plus, mmh. euh, plus épaisses. Et c'est comme ça, on peut... Enfin, voilà. Euh, donc... Euh donc il peut y avoir des stigmatisations euh, pour en revenir aux enfants très tôt en fait euh, et alors ne parlons pas des années collège hein, et de l'adolescence qui peut être hyper violente hyper stigmatisante et où là on a de la, de la grossophobie très très forte euh, et qui vont euh, venir euh, rajouter en fait euh, bah, des difficultés d'ordre affective émotionnelle et psychologique et qui peuvent commencer à installer un comportement alimentaire troublé mmh. là, là aussi, euh, où l'enfant peut avoir très tôt euh, commencé à finalement à réguler ses émotions par le biais de la nourriture, mmh. où ça va être typiquement, tu vois, je ne sais pas si ça se fait encore ça, mais le médecin qui donne un bonbon après la piqûre, euh, oui. ou, euh, l'enfant s'est Je ne sais pas si bah, ça, bah, ça tient... existe
0: encore, oh, mais en tout cas, moi, je l'ai connu. <rire> ouais.
1: Oui, et j'entendais une des personnes qui a témoigné sur le podcast qui parlait de même un dentiste qui donnait des bonbons. <rire> La aux enfants <rire> parce qu'ils avaient été sages entre guillemets euh, après qu'on leur ait soigné euh, les dents quoi donc euh, donc il y a ça aussi qui peut venir donner une importance à certains aliments qui sont peut-être diabolisés d'ailleurs dans la famille mmh. et, et euh, ou du coup ça crée une dissonance quoi c'est ça ou qui vont être donnés à titre exceptionnel tu vois parce que bon allez là tu l'as bien mérité mmh. euh, euh, ou alors tu as été sage ou alors euh, tu t'es fait mal donc euh, tu vois moi j'ai été un peu élevée comme ça quand j'étais j'avais besoin de me faire réconforter, j'allais voir ma grand-mère ils habitaient dans la même maison que nous et je descendais chez ma grand-mère qui me donnait des biscuits quand je me sentais pas bien <rire> et en oui. fait. tu vois donc moi j'ai très tôt internalisé le fait que euh, les biscuits ou l'alimentation en tout cas étaient réconfortantes, donc il y, y a tout un tas de, de choses qui vont venir détourner finalement de ces signaux primaires en fait, intuitif euh, que, que l'enfant a. Oui et, euh, et, et je, je oui je crois que je t'en avais parlé la dernière fois puisque on, comme, comme tu le disais la dernière fois on réenregistre <rire> ces épisodes mais euh, d'une expérience qui a été menée je pense que je t'en avais parlé alors j'ai plus en tête ça date de, des années 40 ou 50 enfin, c'est une expérience qui a été menée il y a, au siècle dernier <rire> il y a bien longtemps mais on avait pris une cohorte d'enfants alors qu'ils étaient en institution tu vois dans un orphelinat ou je sais plus et puis au moment de la diversification et jusqu'à assez tard, tu vois, 5, 6 ans, peut-être 7 ans, on avait permis à ce qu'ils se nourrissent euh, face à un buffet, tu vois, et qu'ils choisissent mmh. d'eux-mêmes le type d'aliments qu'ils souhaitaient manger et euh, la quantité de ce qu'ils souhaitaient manger. Mmh. Donc euh, quand ils étaient bébés, euh, c'était sous forme de plateau, tu vois, ils mmh. pointaient du doigt euh, ce qu'ils voulaient manger et on les laissait faire et dans l'ordre qu'ils qu voulaient. Ils pouvaient, euh, je ne sais pas, manger un dessert avant. Euh, euh, bon, on va retrouver mmh. ça en crèche aussi maintenant. Oui, hein, moi je l'ai beaucoup mis en place du... En crèche, ouais. mmh. voilà. Et du coup, bah l'expérience a montré que ces enfants se développaient euh, très bien au niveau euh, pondéral, au niveau de la taille, et il y avait des examens, je pense, qui étaient faits régulièrement sanguins, enfin, tout allait bien, ils avaient tout ce qu'il fallait en matière de vitamines, euh, macronutriments, micronutriments, etc. Ils et se, et se sont très bien développés, sans aucun souci, en se laissant guider par leurs signaux internes, mmh. finalement n'était oui. pas euh, brouillé par l'adulte qui disait non 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 faut que tu finisses d'abord oui. tes légumes avant de manger euh, ton dessert oui. euh, euh, voilà donc euh ils n'étaient pas forcés, tu vois, à rester à table, à finir leur assiette, à quoi que ce soit. Donc, euh, donc il y a vraiment, c'est vraiment une des expériences qui est venue montrer, en fait, cette intuition euh, euh, alimentaire et voilà, s'il si y a des personnes intéressées, venez me voir, je rechercherai parce que en même temps, j'aime pas citer des études comme ça sans source, sans rien du tout, c'est un peu, voilà, maladroit mais j'ai pas pris le temps de re regarder avant qu'on enregistre et... Euh...
0: Non, non, mais il et... n'y a, a aucun souci, euh,
1: Anne et tu sais, ça me
0: fait penser, non, tu je sais pas d'ailleurs, mais ça me fait penser. <rire> quand, quand je mettais ça en place, donc avant d'être euh, éducatrice et sophrologue libérale, j'étais directrice de crèche. Et du coup, euh, je, je travaillais dans une crèche avec une petite équipe euh, qui était très volontaire. Et du coup, il y avait la possibilité de souvent mettre euh, des mmh. nouveaux projets, de déconstruire mmh. certains projets et de, de mmh. mettre en place des nouveaux projets. Et du coup, nous avions mis en place le projet de, euh, du plateau repas et mmh. du self-service avec les enfants euh, avec mmh. les plus grands en tout cas et puis pour les plus petits euh, c'était vraiment le plateau repas et donc euh, l'enfant pouvait euh, choisir l'ordre dans lequel il mangeait euh, il pouvait à peu près choisir sa quantité c'est-à-dire que nous on allait mmh. le guider parce que voilà déjà à 2-3 ans euh, on voit mmh. que les enfants sont déconnectés hein, de, parfois de cette intuitivité et alimentaire ça. et qu'il y a déjà cette peur de manquer par exemple mmh. qui peut apparaître avec des enfants qui mmh. se servent, 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 servent et qui... oh vraiment font une, une montagne dans leur assiette. Et donc, l'idée, mmh. c'est de pouvoir dire, ben, tu sais, le plat, il est là et tu pourras venir oui. te resservir. Oui. Et donc, là, moi, Ça. je t'invite à te servir un petit peu. Euh, voilà, bon, bah, remplis le petit carré là, de, de ton mmh. plateau repas. Et puis après, si tu as envie, tu viendras te resservir. Et déjà, on s'apercevait que euh, beaucoup ne venaient pas forcément se resservir. Et mmh. que quand ils venaient se resservir, déjà, c'était beaucoup plus mesuré. Parce que oui. c'était très entendu qu'il bah, ils n'allait pas manquer, quoi. Et qu'il y allait en ça. avoir pour tout le monde, que le copain n'allait ouais. pas fliquer la bas oui. etc. etc., etc. Oui. Et donc, oui. c'était hyper intéressant oui. d'observer ça euh, chez les enfants. Oui. Euh, Là-dessus, on n'avait pas vraiment de doute. Mais oui. par contre, ce qui était aussi très intéressant, c'était d'observer le comportement des parents. Lorsqu'on leur parlait de ce projet-là, ou lorsqu'à oui. l'inscription, je leur expliquais le projet d'établissement avec le projet euh, éducatif et pédagogique de la crèche, oui. et oui. je voyais dans les yeux de certains parents euh, mmh. Et je dis ça avec beaucoup de, de compassion et de bienveillance, mais le « oh putain, mon enfant, il va manger n'importe comment ». <rire> il y avait quoi. vraiment oui. cette, cette crainte euh, mmh. et parfois de la panique de dire « mais où est-ce que j'atterris ?».
1: Et euh, mmh.
0: euh, de façon très intuitive, là encore, je ressentais mmh. le besoin de les rassurer en disant mais attendez, ne vous inquiétez pas, euh, les mmh. enfants mangent à leur faim, les enfants ont euh, des repas équilibrés qui sont réfléchis mmh. quand même par euh, une, une ou un diététicien nutritionniste, mmh. Euh, mmh. par notre oui. famille, etc. Donc c'est quelque chose mmh. qui est réfléchi, ce pas n'importe quoi. Mais bien sûr. Il oui. y a besoin d'accompagnement des parents hein, quand même là-dessus oui. euh, parce oui. que bah, pour tout un tas de raisons et notamment tout ce qu'on a dit dans l'épisode euh, précédent sur le fait qu'il bah, y ait pas mal d'injonctions ne serait-ce que de se dire qu'est-ce qu'il faut manger et je, je choisis il faut en toute conscience qu'est-ce qu'il faut manger pour être en bonne santé Et en fait, euh, moi ce à quoi ça me, ça me fait penser et j'en parle très souvent dans mes accompagnements, mais aussi ici dans les épisodes de podcast, c'est l'importance de questionner son rapport, là en tout cas on parle de l'alimentation, mais son rapport à l'alimentation, ses propres croyances, ses propres pensées, mmh. ses propres insécurités, pour mieux accompagner son enfant finalement. Mais complètement. Parce qu'avec toute l'indulgence et la bienveillance dont on peut faire preuve, ce qui aussi déconnecte l'enfant de son intuitivité alimentaire c'est son entourage éducatif, c'est son environnement éducatif. Le parent pense bien faire, évidemment. Le parent pense qu'il est dans le vrai. Et puis c'est finalement quand on voit qu'il y a un souci qu'on vient s'interroger mm. et puis qu'on se dit oh en fait peut-être que j'ai véhiculé un certain nombre de croyances, de pensées, d'insécurité mm. et qui viennent d'ailleurs, hein, qui viennent de la société, de notre, de notre propre éducation, de notre propre bien histoire sûr. de vie, etc. <rire> Mais c'est intéressant. Parce que c'est souvent la clé. Très honnêtement, c'est souvent mmh, la clé. Mmh. Et moi, c'est pour ça que je n'accompagne jamais un enfant sans accompagner le parent. Et Bien il n'y a sûr, jamais oui. que des accompagnements éducatifs. Il y a toujours de l'accompagnement éducatif et parental. Je mmh. dédie toujours des, euh, des séances d'accompagnement à la parentalité parce que accompagner un enfant sans accompagner son environnement éducatif. C'est un non-sens complet, selon moi. Oui. Et c'est impossible oui. qu'il y ait des résultats
1: sur du long terme, en fait. Mais complètement, complètement. Mais tu vois, là, là, je te rejoins parce que bah, pendant très longtemps dans ma pratique de psychothérapeute, j'ai accompagné des enfants et même tout petits. Hein, les, les plus jeunes avaient 18 mois, 2 ans, oui. Mais, mais bien sûr que ça ne pouvait pas se faire sans les parents, en fait, mmh. et, et sans un accompagnement des, des parents, euh, ce qui peut être vraiment très complexe. Hein, voilà, Aujourd'hui, aujourd je, je, je me focalise de plus en plus sur la relation avec l'alimentation et je vois de moins en moins d'enfants. Enfin, voilà, je ne peux pas être partout et je ne peux mmh. pas accompagner euh, tout le monde. Puis il y a aussi là mon intérêt qui, voilà, après plus de plus de dix ans à accompagner des parents et leurs enfants. Ben voilà, J'ai eu envie aussi de peut-être de passer à autre chose. Bien mais, sûr. Euh, oui, je te rejoins totalement totalement là-dessus. Un enfant est dans sa famille, et c'est le contexte euh, dans sa famille ou avec des éducateurs, si ce n'est pas sûr. sa famille, mais, mais qui crée un bain, en fait, qui crée un climat et un contexte. Et au niveau de l'alimentation, mais, mais comme pour plein d'autres sujets mais en tant que parent euh, ça peut revenir bouleverser notre relation euh, nous mmh. avec l'alimentation et quand l'enfant naît euh, il peut y avoir ce besoin et je l'entends hein, chez certaines euh, personnes que j'accompagne je ne veux pas transmettre ça à mes enfants je mmh. ne veux pas transmettre ça à mes enfants je ne veux pas que l'histoire se répète je ne veux pas mmh. que lui ou elle aussi se retrouve dans les difficultés que je traverse moi-même donc euh, et, et comme tu le disais mais en tant que parent nous faisons mais du mieux que nous pouvons Jour en fait de, de notre vie de parents, hein. oui, euh, et en tant que parent d'enfants adultes, je, je peux te dire que ça continue bien au-delà de la petite <rire> enfance. Mais, euh, mais toujours est-il que oui, pour, pour en revenir à ce qui, ce qui vient euh, biaiser, voilà ce, ce, cette intuition alimentaire. Oui, très tôt, il y ya les représentations que nous avons aussi en tant que parents, des il faut, il ne faudrait pas et bien sûr que le rôle de l'éducateur va être de fournir à son enfant, enfin de lui proposer des, des aliments euh, qui vont être euh, bons pour, euh, pour sa santé, bien pour sûr. son développement. Euh, L'idée, il n'est pas, du coup, hein, dans, dans cette expérience qui avait été menée, là dont je vous ai parlé avec les enfants qui choisissaient, c'était des aliments euh, que aujourd'hui, on, on, on va dire sains. Tu vois mmh. Maintenant, on a classifié les aliments. Mais dans cette expérience-là, euh, oui, on proposait aux enfants bah, des, des aliments euh, euh, prévus pour leur développement physiologique. Mmh. Donc, euh, donc voilà là où se situe aussi notre rôle de parent, de, de pouvoir proposer à l'enfant un ensemble, un éventail d'aliments qui viennent répondre à ses besoins nutritionnels bah, et aux nôtres aussi en l'occurrence, bien hein, euh, sûr, ce sont les mêmes, <rire> euh, sans venir diaboliser certaines catégories d'aliments mmh. qui peuvent peut-être ne pas avoir leur place à la table familiale ou dans les placards fa familiaux, mais sans pour autant dire à l'enfant, oh, c'est-à-dire c'est de la merde, Bah oui, disons-le. <rire> ouais, c'est pas c'est mauvais, faut pas que tu en manges, c'est diablerie. Ce qui va faire que bah, dès que l'enfant va se retrouver en contact avec ce type d'aliment, il, il, va, il va en manger, en manger jusqu'à plus soif mmh. parce que c'est parce qu'il sait qu'il n'y aura plus jamais. ou enfin, Son corps lui mmh, dit de sûr, c'est ouais, ces ouais. Maintenant, maintenant <rire> ou jamais. ça. Donc, bourre-toi de bonbons à l'anniversaire de Clara euh, bourre-toi de chocolat à l'anniversaire c'est ça c'est ça voilà. <rire> et, euh, et c'est là hein, en temps je ne sais pas si euh, ça t'est arrivé d'organiser des goûters d'anniversaire chez toi avec euh, d'autres enfants que les tiens mais c'est là qu'on peut voir qu'il y a déjà des comportements ouais. même chez des tout-petits mmh. et c'est ce que tu disais à la crèche hein, qui vont se servir, se servir alors après il peut y avoir aussi au niveau sociologique hein, des et enfants, bien enfants bien qui bien. Euh, mangent à leur faim que à l'école ou à la crèche oui hein, oui, oui, oui oui donc oui. Euh, donc voilà, mais, mais pas que. Euh, pas que. Il peut y avoir mmh. aussi des enfants euh, qu'on va priver de dessert, par ouais. exemple. Euh, beaucoup, hein, ça, ça, ça existe, existe encore ou, beaucoup. Ouais. Mmh. Mais oui, ou parce qu'ils n'ont pas fini leur assiette, bah, si c'est comme ça, tu n'auras pas de dessert. Ouais. Ou alors, tu restes assis jusqu'à tant que… Fin, et là encore, hein, les parents pensent bien faire. Parce que bien sûr, bah oui, bien il faut qu'il mange assez, oui, il faut mm. qu'il mange à sa faim. Mais sauf mm. que ce n'est pas à sa faim qu'on voudrait qu'il mange, c'est mm. à la fin de l'adulte. C'est <rire> ça, en fait. C'est ça.
0: D'où l'importance, encore une fois, de se questionner sur ses propres représentations déjà exactement. de la faim, ne serait-ce que euh, du développement physiologique de l'enfant. Tous les enfants n'ont pas le même estomac, tous les enfants n'ont mm. pas, pas le même appétit. Et une certitude encore plus grande, c'est que l'estomac de l'enfant est bien plus petit que celui de l'adulte. Donc Mais... déjà, euh, ouais. moi souvent j'interroge, euh, parce que du coup, euh, depuis quelques mois, je suis maintenant enseignante dans un CFA et j'accompagne, euh, je forme des personnes qui se forment au CAP euh, AEPE, -E, qui est anciennement mm -hmm. le CAP Petite Enfance. Okay. Et du coup, euh, par hasard, j'ai les cours sur euh, la nutrition et sur l'alimentation mm -hmm. de l'enfant, donc je me fais un grand mm -hmm. un grand plaisir de parler d'intuitivité alimentaire mm -hmm. et mm -hmm. euh, quand je fais un peu des jeux euh, pour amener un peu du ludique dans les cours et donc euh, je questionne les élèves sur euh, c'est quoi pour vous bien manger
1: ah, pour un enfant, c'est
0: quoi pour ah. vous Pour vous, un enfant de 3 ans qui a bien mangé, c'est quoi, quoi Et en fait, fait c'est drôle, mais on se rend compte que il eh n'y ben, eh ben, a personne qui dit la même réponse. Et puis surtout, eh est-ce oui. que vous avez déjà demandé à un enfant où est-ce qu'il en était dans sa faim Et là, ah, euh, qu'est-ce que c'est que ce truc pour qu'on ferait ça ben, Essayez de connecter l'enfant à son corps en disant alors, mm. ta faim, à peu près, euh, le ballon de ton estomac, il est plutôt rempli à la moitié, plutôt rempli... Mm. Euh, plutôt très haut, plutôt « oh là là, c'est creux, ça fait mal au ventre », ou alors euh, « il est prêt à exploser ». Et du coup, mmh. les enfants, très facilement, euh, alors au début, ils vous regardent peut-être avec des gros yeux, en mode « qu'est-ce qu'elle a, elle mmh. ?» et, <rire> et puis très vite, ils vont se prêter au jeu et dire « bah là, je suis rempli à moitié ». Et mmh. du coup, c'est hyper intéressant parce qu'on voit Mais que oui. nous-mêmes, en fait, en tant qu'adultes, parfois, bah en fait, on ne sait pas.
1: On ne sait pas dire. On ne sait
0: pas. Ouais. On ne sait pas et, et du coup c'est un vrai travail euh, et on en a parlé finalement dans le dans le dernier épisode mmh. euh, c'est un vrai travail de se reconnecter à son corps et à sa satiété et je trouve que c'est intéressant en tant qu'adulte accompagnant, que ce soit mmh, euh, en tant que professionnel en fait, oui. ou, ou en tant que parent, euh, mmh. ou même en tant que personne ressource en fait dans l'entourage de l'enfant, de re-questionner l'enfant euh, et de, de favoriser un petit peu cette intuitivité alimentaire en le questionnant sur sa satiété, mmh, mmh, mmh. sur ce qu'il veut manger, et puis en se questionnant soi, par exemple sur cette croyance de bah s'il a plus faim pour manger ses épinards, il a plus faim pour
1: manger son dessert. C'est ça, exactement. Mmh. pourquoi Et c'est là tu vois que ça rejoint euh, ce que, ce que j'ai expliqué la dernière fois sur la satisfaction alimentaire mmh, en sûr. fait, mmh. qui n'a rien à voir avec le rassasiement et l'enfant peut très bien ne plus avoir faim de ce type d'aliment mmh. mais et avoir sûr, faim d'autre chose oui. et c'est ça qui fait bah, que par exemple nous allons manger euh, peut-être une entrée un plat, euh, peut-être du fromage peut-être un dessert, un fruit je sais pas quoi, parce que Clairement, nous n'avons plus faim à la fin de notre entrée. Enfin, notre, notre, euh, nos sensations, si on se base juste sur les sensations faim, satiété, bah, au bout de quelques bouchées même, euh, à part si on a une, une faim énorme parce qu'on n'a pas mangé depuis euh, je ne sais pas combien de temps. Euh, euh, bref, euh, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais <rire> j'allais dire avec certaines méthodes, par exemple, de perte de poids, ouais. euh, cest faire qu'on est affamé. Euh, donc, euh, avec une faim normale, on va dire, euh, mmh. entre guillemets, et à définir, hein, en tout cas, et ou à redéfinir, bah, au bout de quelques bouchées ou, ou de même la moitié de son assiette, bah, on n'a plus faim, en fait. Mais qu'est-ce qui fait qu'on va euh, peut-être continuer ou peut-être s'arrêter là, mais aller manger autre chose derrière C'est cette satisfaction alimentaire. Mmh. Et c'est notre corps qui a besoin d'une euh, multitude. Multiplicité, multitude je pour mon dit, oui. de, de nutriments de micronutriments et pour l'enfant c'est pareil bien sûr bien sûr qu'il a peut-être plus faim pour ses épinards mais qu'il a faim pour euh, sa compote ou mmh. son flambi ou je ne sais pas quoi tu vois oui. euh, bien sûr que ouais mmh. et oui c'est encore cette croyance hein. que de croyance à des ouais, c'est ça. <rire> ça fait oui, du taf de croyances. <rire> ben
0: oui. Et du coup, toi Anne, en tant que psychothérapeute qui aujourd'hui accompagne des personnes, des femmes particulièrement dans leur relation à l'alimentation, et qui est aussi passée par, par pas mal d'accompagnement à la parentalité, pas mal d'accompagnements familiaux finalement. Selon toi, pourquoi c'est si important de favoriser l'intuitivité alimentaire dès
1: l'enfance Mmh. Ben, pour moi, c'est vraiment de la préservation de quelque chose qui est là, qui existe et qui est précieux, en mmh. fait. Euh, parce que euh, plutôt que de venir reconstruire quelque chose qui s'est déconstruit, autant le préserver... Euh tel qu'il est en fait et l'aider à croître aussi et aider tu vois j'aimais beaucoup quand tu donnais cette image à l'enfant du ballon de son estomac de lui donner des clés aussi pour se, mieux se comprendre mieux comprendre comment fonctionne sa faim son rassasiement l'accompagner aussi là-dedans en fait et que bah, c'est de la prévention euh, je ne sais pas moi j'essaie de trouver euh, un parallèle avec autre chose bah, l'apprentissage de la propreté par exemple maintenant euh, euh, tout, tout, tout le monde enfin euh, je l'espère en tout cas sa corde, que ça se fait au rythme de l'enfant et que son corps sait et, et qu'au moment de son développement physiologique où il est prêt, eh bien, il saura très bien euh, gérer ses sphincters et euh, savoir quand il a besoin de faire pipi ou, ou d'aller à la selle. Et alors que si on commence à interférer là-dessus, mmh. bah là, ça va pouvoir créer des problèmes après. Euh, alors, Il y a plein d'autres choses qui peuvent créer des problèmes au niveau de la propreté et de, de l'énurésie, par exemple, etc., mais n'empêche que bah, faciliter ce processus qui est naturel, les gens vont moins se prendre la tête. Euh, et, ça, et ça va être pareil pour quand on est à table. Hein. Combien de parents vivent des conflits autour des repas Et moi, j'ai pu entendre ça aussi dans mon cabinet, hein, même si euh, les parents ne venaient pas forcément travailler spécifiquement sur cette question de l'alimentation. Euh, de dire, ah, mais c'est des bras de fer, il mmh. ou elle ne veut pas manger, ou euh, on est obligé de le forcer, ça crée des tensions intrafamiliales mmh. terrifiantes, euh, qui peuvent même perdurer à l'adolescence hein de oui, ces enfants sûr. moi je, je rencontre parfois des ados qui n'arrivent plus à manger que dans leur chambre mmh. parce qu'il y a des tels conflits à table pas forcément en lien avec ce qui, ce qu'ils mangent mais euh, que du coup bah bah voilà ça, ça vient compliquer quelque chose qui au départ en fait est fluide c'est <rire> fluide et naturel. Et très
0: naturel ouais mais c'est exactement mmh. ce à quoi je pensais c'est tellement de questions tellement de, de prise de tête finalement ah. euh, autour de quelque chose qui est très basique dans notre existence euh, mmh, d'être humain ouais. et en fait je crois que c'est aussi pour ça que c'est hyper important de continuer de favoriser euh, l'intuitivité alimentaire chez l'enfant et de lui finalement donner l'espace et le temps de pouvoir euh, oui. continuer à écouter.
1: Cette intuition alimentaire en face. Fait. Oui, et à faire cet apprentissage, tu vois, l'accompagnement mmh. de l'éducateur, il est aussi à cet endroit-là de, de l'apprentissage du suivi de ces signaux-là oui. et, et de faciliter ça de laisser l'enfant euh, mener la danse mais tout en étant là comme un, un soutien un oui, je, je tuteur science. on voit pas là, mais je fais voilà ce geste avec mes mains de, de soutenir quelque mmh. chose un tuteur et qui va aussi hein, proposer toute une variété d'aliments euh, pour répondre aux, aux besoins de l'enfant et à nos propres besoins bien en sûr. tant qu'adultes euh, bien sûr euh, de, voilà, de développer aussi le, les goûts de l'enfant, voilà. Après, au moment de la diversification, il hein, y a quelque chose d'intéressant à, par exemple, ne pas forcément euh, exclure l'enfant des repas familiaux. Il euh, y a tout ce qui est, hein, et, et, et peut-être tu en parleras mieux que moi, mais laisser l'enfant aussi manger avec ses mains, euh, gérer ses quantités lui-même, mmh. euh, qui peut être vraiment très intéressant, plutôt que qu'il soit dans une posture passive où on vient de mmh. Le, le nourrir en fait, euh, et du coup, pas forcément arriver à repérer ces euh, signaux de satiété. Mm. Donc, donc voilà, il y a, y a tout, toute cette possibilité-là d'être là comme un guide en fait, mm. mais qui va nécessiter, oui, de travailler aussi sur nos propres croyances. Aussi adulte, mmh, euh, tu oui. l'as très bien dit aussi. Hein. Et donc
0: con concrètement euh, Anne comment selon toi on peut favoriser justement cette intuitivité alimentaire est-ce que tu as un peu des, des outils je crois vraiment euh, j'ai la profonde conviction que déjà le fait de venir interroger son propre rapport à l'alimentation Mmh. En fait, c'est la base de l'accompagnement, en tout cas sur cette notion d'intuitivité alimentaire. Mais comme à chaque fois, venir questionner ses représentations sur tel ou tel sujet, mmh. et euh, la base de l'accompagnement de l'enfant, parce qu'en fait, c'est déjà la clé qui va venir ouvrir la porte. Et puis après, il euh, y, y a des outils supplémentaires qui peuvent permettre euh, voilà, d'accéder à différentes portes. Mais est-ce que tu aurais aujourd'hui voilà, des, des outils qui permettent de favoriser et de laisser
1: la place à cette intuitivité alimentaire chez l'enfant alors, des outils, je ne sais pas, mais, mais j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, d'être là comme un, un support à l'exploration de l'enfant, mmh. en fait, dans, euh, dans son par exemple au moment du sevrage hein, ou au moment de la diversification alimentaire alors de suivre hein, les, les recommandations médicales, je sais où on en est aujourd'hui de euh, est-ce que je commence par un aliment, enfin voilà, je ne sais pas du tout mais enfin tout ce qui est diversification menée par l'enfant euh, vient soutenir euh, ça alors moi je ne suis pas du tout euh, ni formée ni spécialisée dans, dans cet accompagnement-là de la diversification menée par l'enfant, peut-être tu saurais d'ailleurs nous en dire plus ah, toi. Oui, de ton coup, côté. Alors oui, du coup j'avais
0: fait un épisode avec euh, Stéphanie Delalande mmh. euh, qui est éducatrice de jeunes enfants mais qui a mm -hmm. été pas mal formé euh, sur cette notion de la ah, diversification super. alimentaire menée par l'enfant. Mm -hmm. Et c'est mm -hmm. l'épisode numéro, je ne sais plus, euh, je vais <rire> vous dire ça tout de suite, <rire> c'est l'épisode euh, numéro 22. Donc, du coup, sur la DME, on reprend mm -hmm. euh, les principes de la diversification menée par l'enfant, les bienfaits mm -hmm. de cette diversification-là. Euh, et du coup, comment la mettre en place avec son enfant Mais effectivement, Anne, je te rejoins sur le fait mmh. que je trouve que c'est euh, un formidable outil finalement pour mmh. permettre à l'enfant déjà d'explorer et puis euh, de choisir, commencer à choisir quel aliment il veut et mmh. de réguler
1: sa quantité. Mmh, c'est ça, c'est mmh. ça. Et puis après, alors parce que peut-être, euh, ben voilà, on, on est déjà plus tard dans l'enfance et, euh, et on n'a pas forcément utilisé ce processus-là, que vraiment l'alimentation le, le, ne soit pas vue comme un enjeu, en fait, mmh. euh, affectif. Et c'est là que ça peut être compliqué pour certains parents et qu'ils ont besoin de venir travailler là-dessus de, tu sais, alors je schématise et je raccourcis énormément en disant si mon enfant ne mange pas, c'est qu'il ne m'aime pas. Tu vois, mmh, c'est bien plus subtil que ça. Oui, évidemment. Il y avoir comme, comme si euh, euh, il y avait une forme de rejet de l'enfant. Alors après, si ça devient un enjeu dans la relation par enfant oui, l'enfant a son insu, parce que bien sûr qu'il ne le fait pas exprès. Mais va voir qu'il a du pouvoir à cet endroit-là, en fait. Bien et sûr. que ça va devenir une source d'attention que l'enfant, que le parent va porter sur lui. Donc, sûr. le fait de ne pas manger ou de trop manger va mmh. attirer l'attention du parent qui, du coup, s'occupera de lui. Tu sais, ça, sûr, ça fait partie sûr. de ses moyens maladroits mmh. Que, que peuvent euh, avoir les enfants de, de demander de l'attention euh, oui. et de l'attention focalisée sur Bien eux. Oui. En
0: sait... sachant que l'attention est quand même un besoin fondamental chez l'enfant et que oui, l'attention, oui. qu'elle soit positive entre guillemets ou mm. négative euh, et on retrouve un petit peu ça complètement ça même avec les enfants qui, euh, qui ont des comportements agressifs ou qui ont mm. des euh, je dirais des comportements répréhensibles et qui en fait ont tout à fait compris euh, bah, qu'il fallait mm. pas le faire, euh, qu'ils allaient se faire engueuler mais n'empêche que se faire engueuler ça reste une forme d'attention focalisée sur eux et donc mmh. du coup ben c'est quand même bon à prendre quoi. Mais c'est tout mmh. à fait inconscient, hein, on est d'accord. Oui. Mais n'empêche que c'est euh, globalement et de façon très euh, schématisée ce qui se passe, ouais.
1: Mmh, c'est ça et, et donc bah, ça va se retrouver dans la relation avec l'alimentation en mmh. fait euh, ce bras de fer tu vois ou cet enfant soit qui mange peu ou qui, mmh. ou qui mange beau, beaucoup entre guillemets alors après qu'est-ce que c'est que beaucoup mais tu vois il y, y a vraiment une lutte qui peut s'installer et les repas devenir euh, un bras de fer permanent quoi. Mmh. Ou, euh, moi, moi j'entends hein, je vois parfois j'observe autour de moi ou à l'extérieur quand je mange à l'extérieur des, des mais qui sont sur le dos des enfants, enfin c'est… voilà, alors <rire> je sais que c'est aussi pour le parent un enjeu, vraiment, on le disait, on le disait tout à l'heure, ils veulent bien faire, ils veulent vraiment bien faire et que leur enfant aille bien et qu'il soit en bonne santé et que… Mais euh, oh là là, fou, respirons un peu, quoi. Mmh. Respirons et, et, et euh, arrêtons cette, cette, cet enjeu-là, en fait, qui peut mmh. devenir euh, voilà, très, très compliqué. Et puis, alors après, il y a d'autres problématiques à l'adolescence hein, qui peuvent entrer en, en ligne de compte et, euh, et se passer dans la relation avec l'alimentation, donc euh, avec soit des enfants qui vont manger en cachette, tu vois, cacher de la nourriture dans leur chambre, euh, ou alors euh, l'anorexie la l'adolescente qui, qui va, ou l'adolescent mais, mais c'est plus souvent chez les, chez les jeunes filles qui va s'installer à ce moment-là, enfin, il y a tellement de choses et d'enjeux autour de, autour de la nourriture mmh. mais toujours est-il que voir ça comme finalement un autre besoin physiologique comme je le disais avec la propreté tout là, ou le besoin de sommeil, mmh. mais à accompagner en tant que parent sans en faire un enjeu, tu vois euh, euh, je sais pas moi euh, hyper hyper euh, sérieux, j'ai presque envie de dire sérieux. En fait. Et voilà. Alors bien sûr, hein, encore une fois, ça, ça, ça fait partie du rôle de l'éducateur d'offrir euh, à l'enfant un contexte alimentaire sûr, euh, euh, voilà, qui, qui va pourvoir à son développement, mais euh, sans que ce soit. Euh, Oh, voilà quoi.
0: <rire> Mais tu sais, euh, on en parlait dans le, dans le dernier épisode, euh, tu disais euh, qu'un des, des objectifs, entre guillemets, de, de l'alimentation intuitive et de, de la thérapie de l'alimentation intuitive, c'était de retrouver de la légèreté autour de l'alimentation. Mmh. Mmh. Je crois qu'en fait, c'est ça aussi, c'est de se dire, euh, faisons de l'alimentation un sujet léger. Sérieux mmh. mais léger en fait, mmh. quand je disais sérieux tout à l'heure c'est au sens euh, grave, lourd et, et du coup je crois qu'en apportant de la légèreté déjà dans nos rapports à l'alimentation, ça permet en fait à l'enfant ben, de se dire que juste manger c'est normal entre guillemets, c'est naturel mmh. et qu'il n'y a pas 45 000 questions à se poser et du mmh. coup on est déjà... Euh, dans quelque chose qui est plus intuitif et où mmh. on disons qu'on fait entrer le raisonnement et la tête quand il y a besoin par exemple d'anticiper ou quoi que ce soit mais que sur le reste c'est ben juste
1: naturel quoi c'est mon corps qui me réclame du carburant et c'est tout c'est ça c'est ça exactement exactement et Dieu sait que les les enfants ont besoin de ce carburant hein, pour oui. grandir <rire> bouger vivre mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il euh, y aurait euh, des quantités pour tel âge, enfin ouais. voilà que, que chaque enfant est différent aussi et qu'il y a des petits mangeurs, des plus gros mangeurs comme chez nous les adultes et qu'il y a quelque chose à bah, voilà à ne pas euh, forcément s'inquiéter alors il peut y avoir des situations inquiétantes bien sûr bien mais sûr. voilà, voilà. Mmh. Mmh. dédramatiser ouais j'aime bien quand tu parles de ça oui. vraiment de dédramatiser euh, parce que bon en tant que parents nous avons déjà suffisamment de poids sur les épaules hein, de, 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 de se dire oh là là est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que voilà donc bien sûr, sûr que l'alimentation la, va ben, s'ajouter en fait hein, à ces, ces injonctions au, à être un bon parent en fait. On parlait Exactement. des injonctions <rire> de la culture des régimes euh, la dernière fois, mais il y a aussi l'injonction à être un bon parent là. Qui ouais, et tombe. à donner
0: de la bonne alimentation entre guillemets à son Exactement. enfant, à euh, avoir un enfant qui a un bon comportement alimentaire, qui mmh. se comporte bien à table, mmh. qui saura manger très plat mmh. dessert mmh. en société, etc. Il y a, il y a beaucoup de points mmh. hein, autour mmh. de ça
1: complètement le regard des autres bien ça. sûr, ouais, bien tout sûr. À bien bien sûr. Bien.
0: bon Annie va être le temps pour nous de clôturer mm. ce, cet épisode hyper intéressant, dernière question est-ce que tu as oui. quelques ressources à nous donner au sujet de l'alimentation chez l'enfant l'intuitivité alimentaire chez l'enfant ou chez l'adolescent mm. en particulier
1: alors, je n'ai pas de ressources spécifiques, mais dans les ouvrages que je vous ai cités la dernière fois, euh, donc, euh, qui étaient euh, l'alimentation intuitive, d'Evelyne Tribol et Elise Reich, qui sont les fondatrices de l'approche en fait, d'alimentation intuitive, il y a tout un chapitre à la fin sur les enfants, sur l'alimentation chez les enfants, et euh, comment justement euh, maintenir cette intuitivité, euh, mmh. etc., chez l'enfant. Et dans le livre d'Alicia Sicardi, il n'y a, a pas un chapitre, mais il y a... Euh, bah si, si, il y a un chapitre, tu vois, je, je reprends le, le sommaire là. C'est même le, le premier euh, de la première partie qui est sur l'alimentation instinctive de l'enfant. Et parce qu'elle va parler ensuite de la perte de cet instinct dans l'acte mmh. alimentaire, donc elle repart finalement de la base en fait de, euh, de cet instinct chez l'enfant
0: ok super, ben merci beaucoup Anne en tout cas, j'espère Je que, que cet épisode et l'épisode précédent vous permettra voilà d'avoir un rapport un petit peu plus léger à l'alimentation et puis euh, de mieux ou d'avoir de, des pistes pour accompagner votre enfant autour de ce sujet finalement central dans la vie de famille mais qui peut vite euh, devenir un sujet casse-tête en termes de, de réflexion de rumination, de culpabilité parentale mais aussi un sujet euh, compliqué parfois dans le rapport entre l'enfant et son parent. Voilà, donc j'espère que ça vous a donné des clés. Encore une fois, je vous mettrai donc euh, toutes les ressources pour retrouver Anne et son travail si vous avez envie euh, d'aller un petit peu plus loin. Euh, donc je vous noterai tout ça en description, ainsi que du coup les livres euh, avec le bon titre, euh, les autrices <rire> qui ont écrit ces livres-là pour pouvoir facilement les retrouver. Anne, il ne me reste plus qu'à te remercier pour ces deux épisodes de, de très haute qualité. Merci, merci en tout cas infiniment. Je suis persuadée que, voilà, que ces deux épisodes vont aider euh, bon nombre de nos auditeurs et auditrices. Et mmh. euh, pour moi, du coup, je vous retrouve toutes et tous dans le prochain épisode de Parentali clé À très bientôt.
1: Merci, Anne. Merci, Rita, de ton invitation.
0: N'hésitez pas à soutenir le podcast en mettant une note et un commentaire sur votre plateforme préférée. Vous pouvez également le partager un maximum autour de vous. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur moi, je vous invite à consulter mon site web lion accompagnementfamillefr Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram sur le compte Rita Ezrura. A très bientôt